0: Disco é, cultura. Permita-me apresentar a vocês o show que conheci há anos. A banda do Clube do Coração dos solitários do Sargento Pimenta está prestes a começar. Esperemos que gostem do show, no caso o podcast. Se acomodem e deixem a noite passar. Fala, seus carnudos! Aqui quem fala é a caveira e está começando mais um boto-disco aí, o podcast Gravado de
1: forma altamente duvidosa por nossos contribuintes podcasters, como César Trivesti, Oi, aqui, presente. Lucas Gargioni. Saudações. E o
0: nosso convidado imensurável é o nosso indie frequentador de shows do,
1: da Cassiano Ricardo, Alan Portes. No Pixel Tutorial. Fala galerinha, famoso indie hip retrô brasileiro.
2: <risos> Muito bom estar aqui, gente. Nem
1: gosto, adoro. Aliás, não se esqueçam de ativar o sininho, assim vocês podem receber as notificações dos próximos episódios. Vamos falar hoje sobre esse disco maravilhoso, clássico do psicodelismo londrino, o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles. É com você, Sam Murad. Contextualizando, o Sgt. Peppers, ele é o oitavo álbum de estúdio dos Beatles. Ele foi lançado em 26 de maio de 1967, no Reino Unido, e no dia 2 de junho dos Estados Unidos. E assim, é, antes os Beatles era para ser lançado simultaneamente nos dois países com a mesma música é pela primeira vez pelo menos porque antes eles lançavam de uma forma com partes diferentes no país e no outro de outro jeito então essa é a primeira vez que a parte gráfica e as músicas são iguais para ambos os países
3: é interessante também que foi o primeiro álbum depois que que, é, que os Beatles dedicaram exclusivamente a fazer por estúdio né foi quando foi, foi logo depois que eles pararam de de fazer show, né? Uhum. Que daí permitiu eles também fa tipo, fazer música que não dá pra você fazer ao vivo assim tão fácil, principalmente naquela época.
4: É. A história vai que chegou num ponto na carreira dos Beatles, pouco antes de eles começarem a trabalhar nesse uhum. álbum, que quando eles iam fazer show ao vivo, eles não conseguiam se ouvir por causa da gritaria dos fãs. E aí, mas aí um dia eles fazer show no Japão, que o pessoal geralmente é mais comportado pra assistir shows, os caras vão ver a pessoa cantar mesmo, não fazer muita baderna. E aí eles conseguiram se ouvir e falaram caraca, a gente tá muito... E aí a partir disso eles falaram, não, nosso próximo álbum vai ser exclusivamente uhum. em estúdio, pra estúdio que não realmente não poderia ter sido feito de outra forma.
1: É, porque eu, pelo que eu entendi é, o Rubber Soul e o... Revolver eles ainda faziam shows, só que eles não não tocando, não tocando tocavam tecnicamente essas as músicas que tinham nesses álbuns, ou eram mínimas músicas. Por exemplo, No Airman, do Rubber Soul, era tocado, mas as outras eram uma dificuldade muito grande, porque tinha uma complexidade maior e umas harmonias de voz muito mais complexas. Então, era muito difícil deles fazerem. É, nesse momento, eles tinham decidido, depois de uma um desastre na Filipinas, Onde eles foram escurraçados depois de tocar em um tempo sagrado, a gente está precisando de umas férias e
0: ensaiar mais.
3: Se até os Beatles pararam, imagina a gente. E se eu não me engano, até essa necessidade, né? Essa questão do retorno, de não ter, meio que foi que acabou mudando. A, acelerou o desenvolvimento de técnicas de, de, de palco pra, justamente para que os artistas conseguissem se ouvir em shows grandes, né? Porque antigamente não era tão comum assim, né, os Beatles eles estouraram, mas aí depois, né, outras bandas também conseguiram, e isso é, teve a necessidade de, de, de tipo, da indústria da, da indústria da música, tipo, trabalhar essa questão do retorno, de, de como criar estratégias para que os, que os músicos conseguissem se ouvir nesse eu show. Eu acho que
2: esse, desculpa te cortar, eu acho que esse é um exemplo bem legal de como também eles foram disruptivos em muitos aspectos, né, o próprio Sgt. Peppers, ele é um álbum disruptivo, tecnicamente falando, né, a gente ver a gravação dele num contexto muito mais falar, limitado, é de né, apiar, de gravação né? E, e eles trouxeram toda uma inovação dentro disso, que torna o álbum ainda mais incrível, né a forma como eles produzem, como eles gravam como eles pegam multicanais né, para poder é, é, desenvolver todos os instrumentos, todas as técnicas de gravação, acho que isso também demonstra muito do, do porquê esse álbum acaba sendo muito importante, né
1: ou se eu te contar na verdade nem... Imagina o trampo canal, né, tem é que na verdade foi gravado em quatro canais, só que eles gravavam eles gravavam uma coisa, deixavam tudo compensado numa faixa, aí <risos> gravava mais outras coisas e compensava mais uma faixa, aí foi fazendo várias <risos> era muito mais era precário. Um né? Eu fico imaginando se o Sargent Carpenter tivesse é. gravado hoje em dia.
3: Ah, mas de certa forma acho que até não sei se funcionaria né? tipo hoje assim, né? Tipo a ah... De certa forma, acho que é aquela coisa muito tipo de descobrir as possibilidades, tipo, nossa, a gente tem isso aqui, como Império. é que a gente dobra, como é que a gente faz, não sei o quê? então, tipo, tem essa, esse, acho que essa, essa brincadeira aí, essa, 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 como dizer, esse tesão da, do vamos tentar, vamos fazer assim, vamos trabalhar dessa forma, vamos criar esse som assim. Às, às vezes eu acho que a limitação é que permitiu, tipo, eles terem todas essas ideias. Se fosse algo assim, tipo, simples, ah, qualquer um pode fazer. Não sei se eles teriam, tipo, ah, vamos usar.
4: É, é mas então, a gente fala quatro canais, é. mas era fita de quatro canais, tá bom? É.
3: A Road era o
0: playground, é o parque.
4: É, nem que se virava com o que tinha. Tanto que com essa experimentação, na minha pesquisa que eu achei, ele dizia que eles acabaram criando algumas coisas, algumas práticas que se tornaram padrão na indústria. Como, por exemplo, essa explodiu meu cabeça quando eu uhum. vi. Posicionar os microfones próximos aos instrumentos. Você nego já não fazia isso, como é que eu tava o som antes?
1: Uh, na bateria, pelo que eu entendi, antigamente era só um microfone. E agora eles começam a colocar um no prato, um no bumbo. Até a própria bateria começou a ter mais microfonias diferentes para pegar outro. E é legal você pensar, né,
2: tipo, nessa evolução e, e nessas limitações. Porque você vê uma banda se transformando, né? Através desse álbum também, assim. Eu, eu tava até pensando aqui: imagina a gente trazer para o nosso contexto, você tem, sei lá, um ídolo pop, digamos assim, da nossa época, tipo um Justin Bieber, assim, ou sei lá, um BTS. E aí, anos depois, né? Passa um tempo você vê os caras lançando um som nossa. psicodélico, né? Com uma identidade Sim. muito diferente, assim. Eu acho que você tem que ter muita ousadia pra, também, né? Para você saber que, tipo, cara, eu vou criar aqui um som que. Apesar de ter muito da minha identidade, também é muito disruptivo, né? E, e, uhum. e saber que você vai segurar e sustentar isso como banda, né? Só, só Beatles mesmo.
4: Aí é, é um negócio uhum. muito arriscado também. Você começa a fazer esse sucesso com um tipo específico de música e aí você fala, não, eu vou mudar. É um risco muito grande do, de ser rejeitado, não só pelos produtores, mas pelos fãs.
1: Mas confesso que essa, essa ruptura não foi tão brusca, assim, porque. É, o Rover e o próprio Revolver, eles foram meio que dando essa, essa marcha 2, marcha 3, e aí o Sgt. Pepper foi o 4. Porque eu acho que não, se não existisse o Sgt. Pepper, <risos> o Rover <Stoll, risos> ou o Revolver, assim eu ia falar, meu, pera, né? o que que aconteceu? O que que, que aconteceu? Mas é Antes lá. os caras estavam tudo em preto e branco de tarninho, de repente veio a aquarela do Brasil e...
4: De repente todo mundo de bigode, como assim?
3: Assim, tem até uma fala deles acho, em algumas outras coisas, de algumas tipo do Magic instrutor que eles fazem assim, que eles falam, tipo, nossa, eles deixavam a gente meio que experimentar à vontade, fazer umas coisas assim que fazem, assim, hoje em dia eu quer deixar. Então
4: vamos falar! Pra... Que capa impressionante! Compara essa capa com o quanto o, 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 o Samir gosta de falar do Rubber Soul do Revolver. Sim. Não tem nada a ver. Parece uma... Nem sei o que parece um, fi um filme alemão da década de 20, talvez. Começa com a estética dos próprios Beatles, que é o que chama a atenção <risos> primeiramente. Eles estão com umas fardas, mas cada farda é de uma cor diferente. E não é nem farda moderna, é... É fardo da era eduardiana.
2: É, e eles usam o um conceito de pop art com colagem, assim, que é, que é muito interessante, né? E, e, e eu tenho, por exemplo, o vinil de, de, de aniversário, né, de 50 anos desse álbum. Dentro do vinil ele traz um pouquinho da história, da, da capa, e, e ele enumera cada pessoa, né, cada personalidade que tá lá. Então, você tem desde Bob Dylan até Karl Marx, tudo reunido, uhum. né? Os Beatles ali presentes, cada membro também, Diana Dorsey, um monte de gente que você, que marca também uma, uma época, né? É legal você ah, eu dizer ver a, a você, história eu desse olhar artístico,
3: aqui, tá? né? E, e visual, assim. E Jesus! Pelo, pelo menos no que eu tenho, fala que até o Hitler tava no. Tinha, tinha o, 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 o. É, pelo menos no que eu tenho, ele fala. Eu não consigo achar, mas ele fala assim: que, tipo, toma outra foto, né? Mais distante o deles montando. É, daí porque os, o, é que eles queriam assim, botar rido, tipo, dá pra ver e o, Jesus tinha um na aí capa. o show Rito também nos Mas eles não resolveram montar pôr na capa.
4: A compensação é ser e vendo o cara a rosto da da capa é meio que Meio que uma trívia, tá? Aqui tem o Edgar Allan Poe, aqui tem o Fred Astaire, aqui tem o Bob Dylan, quem mais que tem nessas figuras de papelão aqui?
1: Não, já deu ruim no John Lennon falando que eles eram maiores que Jesus Cristo. Aí, não, vai dar pra manga. Ah, tem o um Albert Einstein. que era o conceito da capa? Era trazer todos os figuras que eles tivessem algum tipo de influência, ou que eles gostassem, ou que eles achassem relevante pra história. E aí, meio que eles estariam juntos com eles, aí até coloca os próprios Beatles da fase ee yeah, yeah, e yeah deles.
4: Sim, tanto que tem uma brinca, brincadeira que a gente ainda vai falar mais pra frente, que é como se aquela banda fictícia estivesse abrindo o show dos Beatles.
1: Porque na verdade, se você pensar bem, eles, os Beatles, não seriam os Beatles ali, seriam.
4: Bom, a gente ainda vai discutir isso, mas ainda assim é uma capa impressionante, tanto que a, a capa em si, ela ganhou um Grammy
1: mas ela, eu não lembro, talvez você tenha informação, ou é porque minha pesquisa é tá longe, mas ela foi muito, cara, muito, muito. cara.
4: Não, eu, tenho os, eu tenho os valores aqui. Na muito época, bom. na época, mais ou menos, a maioria das capas de álbuns custava umas 50 libras, mais ou menos. Essa aí custou umas 3 mil.
1: Meu Deus, muita coisa. <risos> Fazer um cálculo, libra tá custando 6 reais hoje, se a gente for contar, dá uns 18 mil reais. Imagina, uma capa.
4: Não esquece da inflação de 50 anos. É, é. imagina. Se fosse... mas, mas não só isso, porque. Por, não, mas não só pela capa, pela imagem, que é essa capa é revolucionária, mas também por outro detalhe. Ela, esse foi o primeiro LP com capa dupla. Exato. As letras das músicas eram impressas na contra-capa. Isso foi a primeira vez que aconteceu num disco de rock.
1: <risos> o, 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 o Alan disse que ele tem a versão dele em vinil, eu tenho a minha versão em CD de do remaster de 2009 e ele também vem com, com as letrinhas, com
3: não tenho, inclusive você tem até você ganha vem vem, vem até o bigode do Sargento Pimenta para você poder né, se divertir. O meu é dos anos dois, a minha é a edição dos anos 2000, tem o CD da edição dos anos 2000, tem a parte da, do encarte do, que, que, antes, que antes vinha no, no papelão, né, do bigode, da, das braçadeiras.
4: Só eu fiquei ouvindo. Oi? Só eu fiquei ouvindo as músicas no YouTube pra me preparar? Acrílico. Não, eu
1: ouvi, eu ouvi, mas eu tenho lá guardadinho, porque eu tenho quase ah. a coleção toda. É,
2: eu já fui pra uma linha mais de vinil, né, e é legal, na vinil por causa do Samir, né, eu lembro até hoje um. um... Anos atrás, explodiu minha cabeça, eu falei, cara, eu preciso...
3: Nossa, esse vinil, esse vinil de 50 anos aí é caríssimo, né? Voltamos à programação, né? Porque <risos> caiu aqui e voltamos. Isso aí. É, eu já conheci esse álbum
2: né, e comprei ele a, através do vinil. É, eu, eu conheci esse disco tarde, assim, quando ele tava fazendo 50 anos, né? E, e nessa época eu acho que eu tava me adentrando mais nesse mundo de ouvir discos inteiros, assim... E, e foi muito legal porque eu pude comprar ele na edição de 50 anos Então fui, fui nesse bairro nos Estados Unidos, na Califórnia Onde nasceu o movimento hip nos Estados Unidos A Denise Joplin morou nesse bairro E lá tem uma, uma loja muito tradicional de vinil, que é a Moeba Music Então eu entrei lá, cara, aquela fileira gigante de discos assim Eu fiquei maluco a hora que eu vi, né? Tipo, tenho ótimas lembranças e uma das minhas aquisições lá foi, foi realmente o, o Sargent Peppers, assim, e foi muito legal porque eu comecei a, a colecionar por causa do Samir, né, eu tava na casa dele, ele sentei no sofá, ele colocou Dark Side of the Moon pra tocar e ali minha cabeça explodiu, foi quando eu comecei a querer colecionar, então foi legal porque não só eu peguei aquele disco, né, que eu já tava pirando o ano inteiro, mas pude comprar ele numa edição muito especial, assim, então um dos meus discos favoritos da coleção que eu tenho aqui
4: maneiro, Qual você diria que é o tamanho da sua coleção de vinis aí?
2: Hoje eu não tenho uma coleção muito grande, porque hoje em dia eu tenho prezado muito mais por qualidade do que quantidade, sabe? Então eu, eu acabo comprando umas coisas mais caras, ainda mais porque aqui no Brasil é um hobby caro de se ter, mas eu devo ter aí perto de uns uhum. 200 discos, mas discos que são realmente, pra mim, clássicos. 200? cento e pouco, vai, 150, acho que 200 é muito. Eu achando que eu tinha muito disco. <risos> Mas você pega e compara com outros colecionadores, não é nada, né? Tem caras que. Você vê a coleção é assim, do, do Ed Mota, é. por exemplo, o cara tem. São,
4: então, é. você falou de tocar disco de vinil, como se que isso te converteu mais ou menos. Você me lembrou uma curiosidade sobre esse álbum. E dizem que entre a finalização e o lançamento do LP. Os Beatles levaram a versão do disco, de, de disco de acetato do álbum, para o apartamento de uma cantora dos Estados Unidos chamada Cass Elliot, lá pela... onde fica Kings Road, em Chelsea. E às seis da manhã, eles botaram o um LP para tocar no volume máximo, com, com as caixas de som voltadas para janelas abertas, para a rua. O, mas, o legal, mas o legal é que o assessor de imprensa fala depois que ele lembra que o pessoal que morava na vizinhança abria janelas e eles ouviram sem reclamar. Porque, lembra, esse álbum ainda não tinha sido lançado. Então, às seis da manhã, você acorda, você tá ouvindo música inédita dos Beatles.
2: Coisa tá, boa, que... né? Queria ser acordado assim.
4: E, e muita <risos>
2: gente recebeu bem esse disco na época, né? Inclusive o Jimi Hendrix. Né? Tem, tem um filme do Jimi Hendrix que mostra essa cena dele chegando pra banda no camarim, assim falando galera vamos tocar esse essa música aqui né o, o álbum tinha acabado de lançar e, e, e a banda toca aí né uma música do disco eu acho que era a Foi dois Pepper. dias antes
1: né é... tem no YouTube o vídeo original dele de tocando lá no no, no teatro e... Sir Paul McCartney e George Harrison estavam na plateia. Uhum. Paul McCartney ficou chocado. Muito doido você
2: imaginar, né, cara? O Jimmy Hendrix tocando uma música para os Beatles com Paul McCartney na plateia, uma coisa que que é histórica, né? Imagina quem pode viver isso ao vivo lá junto? Realmente deve ter sido um, um momento muito especial de ver, assim, né? Um momento para música muito especial também.
1: O Paul McCartney disse que foi uma das memórias mais marcantes da vida dele foi ver o tipo, ele tocar assim que ficou Caramba, mas a gente mal lançou, ele tá tocando É
4: interessante você pensar nessas histórias de músicos se tietando, né? Os Beatles encontram o Jimmy Haines Caraca, o Jimmy Haines! Caraca, os Beatles, como assim?
1: É, como eu tinha falado sobre os singles é, o, As sessões da gravação do... do o sucedor, sucessor do Revolver Começaram no dia 24 de novembro no Road, que é o estúdio que 90% das gravações foram feitas lá, de todos os discos dos Beatles e foram lançadas duas canções que eram muito ligadas à infância de Sir Paul McCartney e John Lennon, que seria Strawberry Fields, Forever e Penny Lane que é uma coisa muito engraçado, é que é um ponto meio fora da cor mas porque foi depois juntando alguns singles e outras coisas mais, mas geralmente os Beatles não lançavam singles e não eles não é, lançavam as músicas que eram singles dentro dos álbuns, né? Mas futuramente ele entraria no né, de Tommy Mas cara, eu, eu lembro de uma história do falando que o George George Martin, que é o produtor dos Beatles, falando que o maior erro foi não ter colocado essas duas músicas no Sgt. Pepper. Eu eu facilmente tiraria duas do álbum e ficaria perfeito o álbum. Eu
3: não, eu não sei, é estranho, porque ao mesmo tempo, assim, tipo, eu adoro as duas, assim, duas, a Penny Lane, né, e Stalberfield são, tipo, excelentes, mas eu não consigo imaginar. É, é, tipo, não sei, é, é, talvez a seja porque seja cristalizado, como eu sempre ouvi, né? O álbum. Uhum. Tipo, sei lá, me soaria fora elas ali no mesmo álbum.
4: Mas o tom do álbum, assim, ele meio que flutua bastante. É diferente de outros que a gente cobriu que, por exemplo, começa agitado, depois cai, depois, sobe, depois termina alto, ou às vezes é o contrário. Esse não, esse é como uma onda mesmo. Ele sobe e desce, sobe e desce, sobe uhum. e desce.
1: Tava falando. A gente ia falar sobre o álbum, acho que a gente pode dar mais uma resumida. O conceito que a gente tinha falado a gente não falou, mas o álbum em si. Veio de uma ideia do pop McCartney Depois de Ter feito um voo lá do retorno De Quênia para Londres E ele tinha tido um start assim, de, de ideia Durante uma Pelo que eu entendi, um almoço Com um empresário de de, de de shows, né, que é o Mal Evans E aí ele tinha Pego o, um sal e pimenta E ele começou a instalar Essa ideia e juntar essa esses nomes de bandas de São Francisco, que eram nomes enormes, que nem o Big Brother and the Holding Company, que era a banda da James Joplin, entre outros. E o um conceito era, tipo, nós não vamos mais ser os Beatles, né? vamos tipo, criar um alter ego. Acho que era tipo, a solução do Paul McCartney para fazer uma coisa super diferente. Tipo, tentar algo novo, realmente, que não não tivesse a ver com eles, né, pra poder experimentar mais, tipo, ter uma liberdade criativa,
3: de mil anos. É, certa, certa forma, é o, tipo, criar um, né, como dizer a, a, né, tinha essa questão de, ah, eles, é, tipo, se encarnar, é, uma banda vitoriana, né, que foi pro, pra época atual e, tipo, entrou na era VIP, né, isso, tipo, dá um tema, né, de certa forma, dá um, assim, tipo, ah, que tipo de música eles to, tocariam, né, e tem tanto que tem algumas músicas que pegam alguns ritmos tipo, alguns que são né, bem específicos, né? Que não são muito doces. Mas a gente entra um pouco mais em detalhe quando chegar nas músicas, né? Sim,
2: mas eu acho genial essa sacada de, de você criar um pseudônimo ali, né? Como uma forma de, de se reinventar. Né, porque é muito mais do que é. um som novo. Mas você tá ali incorporando uma figura que, teoricamente, não são os Beatles, né? E, e, imagina que legal você criar as músicas talvez não como o integrante dos Beatles, mas como integrante do Sgt. Peppers, né? E pensar nesse conceito e emergir nisso, deve ser uma, uma experiência muito divertida, assim, né? De um músico sair dessa caixa, né? Tipo, de sair de mim é. mesmo e ir para outra uhum. persona ali.
1: Então, é isso que eu ia falar que eu acho muito aleatório, como o Poma não pensou. Tipo, ele tava lá no restaurante e ele falava assim, ah, o que são essas coisinhas? Aí ele, ó, oh, sal e pimenta. Aí em inglês seria... Salt and Pepper. Aí o, o Paul McCarty brincou Sargento Pimenta ou Sargent Pepper. Aí tem toda a brincadeira que Lone Hasplod Band era para chegar tipo, em clubes que existiam perto dos pontos de ônibus em Pelinane, que é a cidade natal do Paul. E ele é tipo um lugar de pessoas solteiras que frequentavam para conhecer outras pessoas igualmente solitárias.
3: Apesar de que tem 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 sugestão de que o, o nome Sargent Peppers foi inspirado pelo refrigerante americano né é, Dr Pepper né é, assim tipo é aquelas tipo de história assim que não dão aquela 100% de certeza né. Inclusive tem uma coisa que fala assim de por que tipo do né, que dá, até que vai entrado do, do Billy Shears né que eles falam que era o, que é o Ringo tipo chamar o Ringo de Billy Shears por algum motivo.
1: Pra mim, eu lembro que a história que o Billy Cheers era o, o nome do sósia do Paul McCartney.
3: É, não sei. Eu, eu tinha que o Pouco tinha sugerido né, chamar a banda de Pepper <risos> e o Ringo. É, Eles ele tinham sugerido chamar o Ringo de Billy Shears, assim, tipo, pra é dar sim. partida como uma banda diferente, mas.
1: É, rapidamente é porque eu tenho uma pesquisa muito longa, mas eu lembro que tem uma coisa que passa aqui, são duas coisas. Uma era sobre como os Beach Boys influenciaram esse álbum. Porque é, antigamente tinha a famosa inveja criativa, né? Eles tinham lançado o Robert Stowe, aí o Brian Wilson, que é do Beach Boys, falou, hum, que foda, eu acho que eu deveria lançar um álbum muito mais foda, porque preciso elaborar mais. Então, ele lançou o Pet Sound, e depois o Paul McCartney falou, hum, ele lançou um álbum muito melhor, preciso lançar o Ch Sgt. Pepper's. Acho que foi rápido demais a minha explicação, gente. <risos> não, 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 basicamente foi não, isso. Mas não entendi. Muito, 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 muito. Não, é que foi... Hum, eu, vou, eu vou falar mais devagar e vou cortar o resto.
4: Não, a gente entendeu, mas assim, é a primeira vez que eu ouço dessa rivalidade dos Beatles com os Beat Boys.
1: Ó, eu não acho que é uma rivalidade. Eu acho que é mais uma...
3: Influência, né? Do...
1: E a influência do, vamos dizer, do Robert Soul em escrever coisas mais elaboradas, pelo menos para pela parte do John Lennon, foi por causa do Bob Dylan. Se for o John Lennon por causa das letras, o som foi por causa do Brian Wilson do Beat Boys do Paul McCartney né
3: então, é, era muito comum né isso durante toda a, a época dos Beatles né mas acho, acho que isso gera com muitas questões eles seriam muito influenciados pelo que eles estavam ouvindo também né eles escutavam muita coisa dos caras e
2: e de certa forma acho que todo é. artista hoje em dia ainda vive isso né você acaba sendo um produto daquilo uhum. que você consome e e, e e as suas composições né a forma como você Transforming Art eu acho que vai muito dessas experiências também, né, eu experimentei isso recentemente, fazendo umas composições, eu tava ouvindo muito Cartola, né, e foi numa época que eu peguei Covid, então eu tava confinado, ouvindo todo aquelas, aquele sofrimento de Cartola, essas composições. Caramba! Cara, saiu músicas, assim, muito, muito tristes, né, do ponto de vista de, do, daquilo que eu componho, assim
3: mas é interessante, eu acho que pega muito né, essa coisa, eu, eu sempre imagino que é uma coisa até um pouco mais pessoal, assim, tipo, de trocar ideia, de, de fazer, tipo, um pouco mais, acho que, acho, que, acho que principalmente nessa época ainda era mais artesanal, de ir assim, tipo, ah, tô aqui, né, tô trocando, ah, isso aqui como é que faz, né, você pensar, né, tipo, hoje em dia, né, você ouve uma música ou qualquer coisa, o artista gosta de um negócio... Ele, tipo, ah, ele consegue ter acesso fácil ele ouve todo o tempo ele, ele baixa lá né, pode achar os acordes, a letra todo o negócio, tipo naquela época, sei lá às vezes nem a letra você, você tinha então você, às vezes você tinha que se ouvir, você, 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 você falou, eu acho que ele falou isso
1: até porque se fosse assim não existiria a Tropicália
3: é, é, então
1: a, 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 o, todo o conceito da Tropicália é em base por causa do lançamento do Saddam Kerper, basicamente
3: Aí você vê que e até no Brasil contexto.
1: chegou essa influência, né? Mas isso é um papo com outro dia, um outro podcast. Então, papo vai, papo vem. Vamos então para o nosso faixa-faixa. Então, bota o disco aí. Começando com a abertura do show, a primeira faixa,
3: Sgt. Pepper's Lonely Rastro Club Band.
4: essa primeira faixa que final, apresenta essa banda fictícia e é engraçado se vocês, se vocês verem o videoclipe dessa música que é o um vídeo mostrando meio que a criação da capa com flores uhum. crescendo, os bonecos se mexendo, tem som de plateia rindo ao fundo é, é como, e a música em si é, é bem interessante apresentando essa banda fictícia, começa com som de plateia como se fosse uma apresentação ao vivo mesmo
2: eu acho que, que é uma das minhas partes favoritas o começo do álbum, né? Principalmente essa transição pro, pra segunda música Assim, né? E você apresentar uma banda Eu acho que é muito, muito legal, assim Parece que você... Eu, quando eu ouço eu me sinto como se eu estivesse chegando num, num teatro, assim, sentando Sabe? para poder ouvir aquela, Aquele espetáculo, assim Então é muito... É, é, é literalmente uma música de introdução, né? É, é realmente uma música de introdução Acho que, que você sente isso, né?
1: A famosa Cassiano, Ricardo. Ah, não, é saudades. Saudades, né? A gente tem que... Um é. dia, um dia
0: a gente volta lá. A gente volta,
3: a gente volta. É isso, eu acho que... É, é essa mesma vibe dela, assim, que tipo... Parece até aquele, né? Como diz, né? O... o como diz o chefe Paulo palco lá, né? It was 20 years ago today! Sergeant Pepper to the band... Tipo assim, começa contando a história, né? Tipo, deixa eu introduzir pra vocês aqui. O ato, não sei o quê, mas assim, tipo... Uma pegada forte, assim, eu acho essa música, eu adoro a pegada dela, assim, né? tipo, tipo pá! Né? Ela, ela chama, tipo, assim, tipo, venho a cá ver o álbum, veio ouvir a, a Sgt Pepper's Lone Hearts Club Band. O foco
1: das guitarras, que elas são muito mais distorcidas, porque até então eles não tinham Músicas acho que foi nesse ano até que eles começam a produzir os pedais de, de fãs. Talvez, não tenho certeza, mas, cara, é muito mais gritante. Você pega os outros álbuns, as gritações são até que mais de boas. Tem uma faixa ou outra que são mais é, distorcidas, tipo o Texman, e tem uma outra que eu não vou lembrar agora, do Revolver.
2: É, eu acho que instrumentos de sopro também é um, é um destaque, né? De, de chegar preenchendo, e, e o refrão também é muito legal, né? Da... De, deles fazendo uma, uma uhum. voz, né? Mais de uma voz ali, cantando. We are Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Então é, é legal, né? Você vê que a banda tá realmente se apresentando ali, né? E é um universo uhum. que vai crescendo, né? Isso que é o legal, assim. É uma, uma, uhum. uma música que ela, ela é. cresce, depois ela dá uma enxugada mais no final para apresentar
1: o tal do Billy x aí. Uhum. <risos> então é muito é. bacana. Então eu ia dizer que ela é o que...
3: Eu, 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 eu imagino muito isso quando vem a imagem que me vem e fala de... Me, me, que, que vem mais vai ser forçada mais pra frente no álbum, né? Mas eu não sei, eu, 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 eu imagino um circo. Eu, eu imagino, também. tipo, a né, entrada de um, de um espetáculo de circo, assim, né? Tipo...
4: É, é muito legal essa pegada de, de, de... Como se fosse um álbum de uma apresentação ao vivo de outra banda. Mas eu gostaria que isso tivesse sido um pouco mais explorado no decorrer do álbum. É que isso aparece um pouco mais nas duas primeiras músicas, a transição de uma pra outra. Depois tem Sim. ele se despedindo no final.
1: Esse conceito é... meio que... eles tivessem tipo, uma apresentação como se fosse um circo, é isso? Esse...
4: Não só isso, mas como se fosse outra banda completamente diferente, hum. porque... Hum. O único nome que hum. a gente conhece é o Billy Shears.
3: É, tem até o, a, a ideia, né, de que o Sargent Peppers seria um álbum conceitual, né, que teria essa, essa, essa ligação, mas os próprios Beatles falaram assim que, que né, tem a ideia que ficou no Sargent Peppers, né, em uma outra coisa, mas no geral, né, eles só meio que procuraram fazer a ligação da sonoridade de uma música para outra, mas a ligação de tema em si não, não tem, em, não é no álbum inteiro. Então ele nem, tem gente que nem assim, nem, nem, nem é um álbum conceitual em si.
4: E até mesmo a transição entre uma música e outra, tipo, eu adoro como isso acontece entre a primeira e essa, a Essa guitarra,
2: parte. né, que termina fazendo sim, um riff é sim. maravilhoso, assim.
4: Sim, exatamente. Porém, isso não acontece o tempo todo também. É só entre algumas músicas selecionadas. Uhum. Eu chamaria eu de álbum
1: semi-conceitual.
4: 50%. É, pode ser. <risos> <risos> eu gosto
1: muito da
2: dinâmica dessa transição da primeira música para a segunda, né? Que é a, a Little Help From My Friends. Que você tem uma, uma música mais crescente, de repente a, a forma como a bateria vem, né? Ela, ela é, eu acho que ela é muito mais compassada, assim, mas de um jeito muito legal. Assim. Eu, eu acho que a, a segunda música é a minha favorita, né? Tanto pela letra, pelo jeito que ela que Bom, a, a, a Little Help From My Friends é... é, é eu acho que é a minha música favorita... Pelo conceito e pela forma como ela chega até seu ouvido, né? Você vem de uma apresentação de banda, de repente um, um riff de guitarra ali, mais enxugado, né? Uns instrumentos um pouco mais enxugados, e de repente você já começa com uma música super gostosa de ouvir, assim. Eu, eu gosto muito, assim, né? da letra, da música em si. Eu acho que, que seria a minha favorita aí.
1: Eu ia dar, eu ia falar duas curiosidades. Que o som, no fundo da gritaria, que é depois que ele grita sobre o Blichyre, é uma gravação dos próprios Beatles num show no Hollywood Bowl em 1965. E uma outra curiosidade, é, mesmo que essa é uma, uma música mais medley, que ela é, muito, ela é, ela é colada e dá continuidade à segunda, mas o álbum em si, os Beatles tiraram aquele miolinho que separa cada música uma da outra para dar essa conexão contínua na, nas faixas. E isso é um marco... Porque isso não acontecia em outros álbuns, não só deles, mas de outras pessoas.
0: Indo para a segunda faixa, a ajudinha dos meus amiguinhos. A little
3: help from my friends. What would you think if I sang atitude? Would you stand up and walk out on me?
0: Lend me your ears and I'll sing you a song and I'll try not to sing.
4: Eu acho que eu vou concordar mesmo com o Alan e dizer que essa também é a minha música favorita
1: do álbum. Ah, é difícil de escolher, gente. É meio Não.
3: difícil. A minha favorita do álbum é outra. Vou discordar dessas aí, mas eu curto pra caramba das, essa música. Né?
1: Mas se fosse escolher em... entre três favoritas, peraí tá, lá.
3: Mas eu acho engraçado que né, na composição, né, o, o, né ela é a composição do, do, do Paul e do John junto. Eles estavam querendo fazer uma música com o estilo do Ringo. que né? O Ringo que canta essa música, essa. É né? ele mesmo. Uhum. E aí então, pra fazer uma música com o show do Ringo, eles, tipo assim, ó, tem que ser uma música tipo pra criança que dá pra cantar é. junto.
4: <risos> Porque o Ringo não é um, um excelente vocalista, então, tipo assim, tem
3: que ser uma música mais tipo.
2: Funciona, né? Porque é uma música fácil de você, você cantar, né? Você se, se ouve ela, você já tá lá, tipo, uhum. pelo menos murmurando o um refrãozinho. Hey, help from my friend. Então, e eu gosto. Eu gosto como hum. ela é quebrada, assim, né, nessa tan, 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 tipo, você vai indo junto, assim, saboreando <risos> cada frase, assim, eu acho que isso é, é muito legal, né?
4: É uma música que se conforma um pouco mais aos, digamos, moldes padrões da, de uma música, que, em termos de estrutura, mas eu acho que é por isso que eu gosto tanto dela, ela é fácil, é como você falou, ela é fácil de você seguir e de cantar junto, não é muito complexo, é uma música gostosa de ouvir
2: todas as músicas, eu acho que essa uhum. é a mais é a mais daquela de pegar o violãozinho e tocar junto, assim, do álbum então, é, é por isso que eu gosto tanto e, e, e a é letra legal. dela também é muito, é muito legal, né, essa coisa positiva de você ter seus amigos né e você pensar nesse é, é até engraçado você pensar numa música dessa num contexto de Beatles mais pra frente brigando, né E. é estranho, é. né, se pensar que, que, que essa mesma banda de repente terminou um pouco mais brigada, né? Você vê até no documentário que, que, que lançaram, aquele clima... Você mais... viu o documentário? Estou assisti, assistindo ainda, que é bem longo, mas, mas, você, mas e... você vê que é um clima mais tenso entre a banda, né? Já não está uhum. muito encaixado. E, e aqui você vê que tem uma fluidez muito legal, né? De, de falar sobre essa amizade, de você che conseguir chegar lá com a ajuda dos seus amigos. Eu acho que isso é, é, é muito positivo e muito legal, assim.
1: E uma curiosidade coisa. é que o John estava com o dedo latejando na primeira sessão, e a canção se chamava
3: Bad Finger Boogie.
4: <risos> <risos> o dedo ruim boogie.
3: Mas eu gosto muito de uma coisa que eu gosto muito dela, é essa estrutura de pergunta e resposta, né? Tipo, uhum. né, que ela fala. Sim, e ela, ela é isso, né, ela é bem isso, tipo assim, é, do, é, do you need anybody? I just need someone so to that... my... love. <laughs> <to get> it. <coughs> e <be. coughs> para terceira
0: faixa, que não é e nem doce, e sim, see em the sky with diamonds. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies
4: Pois é, apesar de dizerem que essa música é fruto de uma viagem de LSD, o Lennon insiste não é. que foi derivado um desenho que o filho dele fez.
1: O Lennon não mente, ele está certo. Mano, eu não sei, pode ser uma puta de uma coincidência dos dois.
4: Mas assim, Porque fato tem um desenho. é, é, um desenho, é um, sabe aqueles desenho ruim que criança faz, que não tem nada a ver com nada, Aí, é uma... uhum. Isso aqui é uma nuvem, isso aqui é o dinossauro, só que sou eu e você vê não tem forma nem
1: consistência nenhuma. É tipo um. É uma chilon, estilo...
3: é, é, A história é que o filho do John, né, o Julian Lennon, né, ele tinha voltado do jardim da infância com um desenho da... que ele falou que era da colega que chamava Lucy O'Donnell, né? Que hum. tinha quatro anos. aí o Julian falou pro pai que, era... que, é... que o desenho era Lucy in the sky with diamonds, né? A Lucy no céu com os diamantes. O pessoal fala assim, né? Com certeza. Ele escreveu <risos> sobre efeito de drogas. Até porque nessa época o Joe raramente estava sóbrio. Ambiente de música é ambiente de droga.
0: Hum.
4: Mas é, eu vai...
1: confesso que ela é uma música dessas todas. Eu acho ela muito boa. Mas pra mim ela já é muito saturada. Também. É muito difícil ouvir ela.
4: Assim, ela foi escrita como uma música psicodélica de propósito, né? O início mesmo já é uhum. bem psicodélico. A,
1: a voz, ela foi modificada pra ela ficar mais lenta na, na, na mixagem. Foi ela tem duas velocidades diferentes, ela tem camadas, por exemplo, a voz do John é uma velocidade, a do Paul é diferente, mas a guitarra e o baixo, elas são em velocidade normal, por isso que ela dá essa estranheza, essa tal psicodelia, essa viagem. Mano, e o refrão, ele é muito, muito é. tibete.
2: Eu gosto nas quebras de dinâmica do refrão, né, como se tem uma música no num, num, num mood ali, de repente, ela vem mais agitadinha no refrão, e o refrão é fácil, né, são... É o título da música, né, e fica hum, se repetindo ali, então é, é legal, assim, essa. eu gosto desse som do começo, nem sei se é um, te... um sintetizador que faz aquela, é um, órgão, é um órgão, né, deve ser um órgão, né? é um órgão. E, e a forma como ele vai trazendo isso, assim, então pra mim parece ser bem, bem legal, assim.
1: E traz as influências também do George Harrison, que eles pediram pra um cara tocar uma tamburá, que é um instrumento de corda da Índia, uhum. e ele é tipo um, uma cítara, mas eu acho que ele é menor. <risos>
3: mas principalmente o, naquela época o John o John também ele estava muito no muito voltado no surrealismo né uhum. eu gostava muito da arte surreal né? E, e, né e a música tem isso inclusive uma das influências era um programa humorístico né da né? Da, da, da rádio de rádio o britânico que chamava The Gun Show que era bem surreal era bastante Surreal o humor dele, mas assim, atacava bastante o, as autoridades do governo e essas coisas. E alguns termos das, da, da música que ele fala vêm de inspirado em diálogos desse show, como ele fala, parece que eles falavam um Plasticine Ties, né, que apareceu como no na música como plastic Porters with Looking Glass mas que é a influência direta desse de algum show aí que o John era amigo, inclusive do, 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 do Milligan, que era um dos caras que fazer esse, esse, esse show de rádio. Indo
0: para a quarta baixa, está ficando melhor. Getting Better. It's getting Better, getting
4: better. Meu é um que 3. parece legal, é a primeira vez que você ouve, mas você para para analisar a letra e você fica chocado.
1: Aham, uhum, eu achei que era só eu que tinha percebido, mas pode falar.
4: Não, não, assim, você ouve ela primeiro, tá ficando melhor, tá ficando melhor, as coisas estão ficando melhores. Ah, legal, tá estão me ficando melhores com o quê? Então, né, a escola era uhum. um saco, eu batia na minha esposa, mas as coisas estão ficando melhor.
1: É porque essa parte é muito... do eu, eu sou cruel com, com a minha mulher é a parte escrita pelo John. Que é uma uhum. coisa que ele meio que tá admitindo, porque ele até tem a música lá do... é o Norway Wood, né, que ele fala que tem um lance meio machista, que ele até fala que ele odeia a música depois, ele não gosta mais dessa música. O John tentando se retratar, mas não, não deu muito certo.
3: É, é mas nessa parte, é, bem, né, como diz, desses problemas, né, mas aí ele tá falando, né, eu estou ficando melhor nesse, nessa parte, assim, tipo, é, eu estou percebendo que essas coisas aqui eram isso, tipo, né, que ele mesmo uhum. fala, né, tipo, né, eu costumava ser cruel, eu batia nela, mantinha ela longe das coisas que ela gostava Cara, eu era ruim, né, mas eu tô mudando, né Eu tô é fazendo um o melhor que de eu posso aí, né? é, 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 é dark, mas pelo menos assim, tipo, é, tipo, é eu tô, eu, agora eu tô vendo que, puta, isso aqui era uma bosta, eu tô, eu tô melhorando, eu tô melhorando, eu tô melhorando tô E chegando é legal lá, que fala. vem
2: tudo isso no, numa <risos> música até mais florida, né você ouve, assim, é, não é uma música dark, né, mas você para pra pensar na letra, você fala, caramba, é, é quase uma, é, é legal esse contraste, né, de tipo, tem uma coisa, ai, ah, tá ficando tudo melhor, é a música um pouco mais agitadinha ali, mas a letra falando sobre algo que realmente era ruim, sabe, então é legal esses, esses
1: dois lados, assim. É só eu que tenho às vezes a impressão que esse tem, 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 É uma coisa meio reggae.
3: É que é, é tocada bem no contratempo mesmo, se não me engano. Acho que ele faz mesmo pra se essa. É uma base parecida mesmo, que é. Que o reggae é bem nisso do contra. Que inclusive lembra até, tem uma parte do... Né, da, da música do Paul, do Living Let Die, tem uma parecida. Quando ele, quando ele faz, né? Living Let Die, tá, 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 Tem uma parte no fim que ele faz ó, bem, meio parecido esse tan. Esse, esse estilo mais reggae é. aí, cara.
1: Uh, segundo o Paul, ele tinha sido entrevistado pelo Hunter Dave e disse que se referia à melhora do tempo com a chegada da primavera.
4: Sim, então, né, velho? Tá ficando melhor. Por quê? Porque você não bate mais na esposa? Não, a
3: primavera tá chegando, olha aí que veras. Não, isso aí é o John, aí é culpa do John. Mas era bem assim, tipo, pô, era aquela coisa mais, mais normal, tipo assim, ah, a primavera tá chegando, tá ficando melhor, né, o John? Mas tá ficando melhor mesmo. Não Faz tempo que eu não bato na minha esposa. Porra, John! John, oh, é, o John é aquele cara que torna toda a conversa, tipo, down, assim, meio, é, tipo, é. pesada, sabe? É, ele tipo, ele porra, solta porra. uma que não devia, ele solta a pérola. É tipo, mano, é, tô brincando.
4: É. Ele gosta é. de falar essas coisas que não devia,
3: hein? É, mas o John sempre teve essas tendências agressivas, né? Ele fala é, E é legal que questão, você,
2: né? você tem todo esse contexto da música e a faixa que vem depois é a fixinha roll né? Não, não sei se foi proposital, uhum. mas, mas tem essa
1: dá pra fazer essa, essa conexão. Eu tenho uhum. uma curiosidade sobre essa do Pix a Roll, mas eu vou falar daqui a pouco. Eu, hoje, eu tô pode? Podemos passar para o Pixin' a Roll?
3: Última...
0: Quinta faixa é Consertando um Buraco. É, tradução literal, Pixin' a Roll. I'm Pixin' a Roll.
1: não tem nem é. se é isso
4: é. a tradução é, basicamente você que... consertando um buraco ah, seria tá. assim. é pelo que eu entendi o, eu falo, o cara tá consertando os problemas da casa que não deixa a mente dele viajar e ele simplesmente não entende porque as pessoas ficam brigando e não viajam com ele Dá, abre margem pra muita interpretação mas a gente uhum. é esse aspecto
0: o buraco do amendoim vai dentro do buraco do amendoim <risos>
3: Nossa, eu tenho que dizer que eu adoro essa música <risos> Eu gosto eu posso, muito da...
2: Eu, eu confesso também. que da, do, do primeiro não, lado é do disco acho... é a minha menos preferida.
1: Por quê?
2: Polêmica!
1: Ah,
2: é. não, não, não sei, assim, ah. eu, até eu acho que, que eu me identifico mais com as outras músicas, sabe? E, 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 e eu acho que tem algumas uhum. músicas, é, três músicas desse lado que me cativam muito mais, assim, que entram no meu top músicas dos Beatles até, né? Então eu acho que essa música fica, de certa forma, um pouco apagada por causa das outras que eu gosto tanto, assim. É uma boa
1: música, né? Mas, eu, mas tem outras favoritas.
2: É o Alan não fuma maconha. <risos> uh,
1: é, esse, é, essa é a curiosidade. Na verdade, o Paul McCartney... Só uma psicodelia a mais ali. Que, é, essa, é que o Paul McCartney disse que essa música é sobre maconha. Tipo, ele fumou e ficou assim, olhando o buraco e ficou assim, meio viajando sobre... Nossa, o um buraco. E aí ele escreveu a letra. É isso. Essa é a curiosidade que eu é, eles estavam decorando um, uma casa, né?
4: Eu ia consertar o buraco, mas fiquei <risos> chapadão.
1: Isso é o que eu vi num podcast, eu tenho outra pesquisa, mas vocês podem falar o que vocês têm aí.
4: Eu não tenho mais tanto a falar sobre essa música. Eu gosto dela, mas ela sozinha como música eu gosto mais do que outras do álbum. Mas dentro de um todo, tem, tem outros que eu prefiro.
3: Eu gosto que ela faz a minha mente viajar, é... assim, realmente quando ele fala assim Where will go? Eu realmente fico assim, né? tipo, né, realmente, não sei, ela me dá uma imagem, é uma, é uma, tem algumas músicas que quando eu ouço assim, me dá uma imagem muito clara, essa, eu fico com essa imagem, tipo, da... do cara consertando o negócio, tipo, começando a, tipo, pensar sobre a vida, não sei o que
4: No Benefit da... for Mr. Kite para a sexta paixa A Menina que Fugiu de Casa, Shiro Living
0: Scom. Wednesday morning at five o'clock as the day begins. Silently
4: closing. A gente pega de cara, surpresa. Não, ela é bastante aleatória.
3: Essa, essa é a minha favorita. Do disco.
4: Puta que
3: pariu! Porra. Não, eu acho é. polêmica, não. Eu concordo, ela é muito boa. É, sério. Eu gosto muito eu,
2: dessa, cara.
3: Eu gosto muito dela, eu gosto muito do tema dela, da, da letra dela, da música a é um... curva, né?
1: Assim, é, o, os Beatles gravaram no IS yes que é tudo corda, mas e Eleanor Ridley, mas ah, você pensa bem. Tecnicamente não é tão aleatória assim. É que ela é um pouco aleatória no disco, mas pensando no histórico assim, não é tanto. Eu não
2: diria. Eu, eu, eu acredito que, que. Esse álbum ele explora muitas histórias, né? Formas de contar histórias diferentes. Com certeza, se a gente for comparar uma linha de composição da, da Fixinha Role, por exemplo, é, é, é um outro universo. Mas o que eu gosto dessa música é que ela te coloca dentro de uma história, assim, né? Você. você não sei vocês, mas quando eu ouço uhum. essa música, eu posso imaginar que ela. Uma menina triste deixando a casa, sabe? Abrindo a porta, indo embora, assim. Então, eu gosto, eu gosto de, de da forma uhum. como eles te colocam dentro da música e dentro da história, né? É muito mais do que eu ouvir, mas acho que você passa a enxergar aquele universo, assim. Então, pra mim, é por isso que eu gosto tanto dela.
1: Voltando ao que a música significa, porque a gente não falou, já a gente dando pontapé e nem falou o que ela fala. É, a história, basicamente, é sobre uma menina de 17 anos que fugiu de casa. E como ela tinha um relacionamento é, não muito bom com os pais, o Paul ficou tocado com a história. Porque é uma história real. A menina se chama uhum. Melanie Coy. Ah, depois acharam a menina, mas depois que ela completou 18 anos, ela fugiu de casa e se casou. Verdade, que...
3: o, foi, foi publicado no jornal em 27 de fevereiro de 1967, foi a matéria dela. dela. E uma coisa que chamou a atenção do Paul né, no caso é que o pai da, da, da Melanie falava no, na reportagem né que ela não consigo imaginar porque ela fugiria de casa. Ela tem tudo aqui, que é o tema principal da música, né? Quando ele começa, que eu acho.
1: Que é uma letra muito atual. Eu... É, é que nem a frase que do, o do Paul fala: é, The Love, came... não Uh, love. Todo
3: o amor que você recebe é igual ao amor que você dá? Não, não, o dinheiro não compra amor Ah tá, money can buy, can buy me love Achei que era o All the love you take is equal to the love you make
4: Ah o não, name. acho
1: que é bem mais esse lance Achei de... que era não, essa de... Não, acho que tem mais o lance de tipo Dinheiro não compra felicidade
4: Você falou que ela parece atual? Eu falo que ela é muito antiga, tipo, essa história de os pais super protetores que querem proteger a filha do mundo e não deixam fazer o que ela quer, isso eu via com oito anos no filme do
1: Aladdin. Ah, mas eu acho que, que isso acontece, acontece também. ainda, ultimamente.
4: Ah, não, não tô dizendo que não acontece, mas eu tô dizendo que não ah, é uma sim. história nova. Ah, não. sim. Mas assim, uhum. eu, também, eu também vou dizer que assim, também não acho que essa música é aleatória, especialmente especial porque mesmo nas músicas anteriores já estava construindo um ritmo não tão agitado, emocionante assim, uhum. é, já ia baixando um pouco o tom, baixando um pouco o ritmo, mas... Eu não consigo concordar com você, César. Essa não é uma música que eu, que eu simplesmente pego pra ouvir. Parece que, assim, eu, eu digo isso porque eu acho ela muito deprimente, cara. Ah, sim. É muito diferente uhum. das outras, do, outras músicas que eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir música pra ficar empolgado ou pra me acompanhar alguma tarefa. São <risos> momentos que eu quero ouvir música. Não, eu quero ficar mais triste.
1: Uhum. Até porque essa
4: assim, é um, uma história tão específica que eu, pessoalmente, não consigo uhum. me conectar tanto.
1: Lucas não gosta de letra ainda, <risos> né? eu a brava.
3: Eu não, tenho, eu, eu não tenho, nada, eu tenho nada contra a música triste, eu gosto de, de, de música triste também, mas o que eu gosto muito dela, assim, da, da letra, que eu acho que é muito... que pega, é a questão da percepção dos pais, sabe? Tipo, uhum. ela vai, né? Ela começa, né? O mesmo refrão, né? Do X, né? Tipo, ah, ela tá saindo, Do X living home, né? Que, que daí começa com... Que tem, tipo, tem, fala, né, uh, tem a fala dos pais, né? Tipo, X aí os pais falam né? We gave her most of our lives, né? Que é tipo assim Ah, nós no, nós demos tudo para ela, né? Ela tá saindo, ah, nós sacrificamos tudo, nós demos tudo para aquela, para tudo que a gente fez foi para ela, né? Os pais falam isso no, no refrão, nos dois primeiros refrões, né? Tipo Ah, a gente deu para ela, a gente nunca pensou na gente, a gente só estava pensando nela, nós batalhamos, de, é, de batalhamos, batalhamos hum. duro por isso. E a música, né, vai seguindo e pra, essa, pra realização dos pais perceber que, tipo, puta, mano, a, é mentira, tipo, é, a gente fala que a gente fez tudo, mas na verdade, tipo, a gente não, não percebeu que, tipo, a gente tava triste. Não, não tava olhando pra ela, né, a gente criou, pelo menos, eu penso muito dessa questão que é uma coisa que acontece muito dos pais, de criar uma... Uma ilusão do filho, né? Tipo, ah, eu quero que meu filho seja isso, seja isso, não sei o quê. E de certa forma tenta impor, né, o que, ele, o, o que foi, e não percebe, às vezes, que o filho é outro indivíduo, que quer outras coisas. Que, tipo assim, que, que assim, que é o que eles querem, não é o que, que ela quer, né? Que é o que acabou levando ela a fugir de casa. E perceber que, tipo, opa, né? A, a gente fez errado, a gente não sabia, né? A gente achou que tava, tava certo, mas, mas de certa forma a gente negou pra ela aquilo que ela precisava.
0: A mais sistência psicodélica circo, medo de palhaço Bem, pini Mr. Mr. Kite, Kite be pelo be
3: Essa... benefício de Mr. Kite.
4: <risos> Essa eu considero a segunda música mais maluca do álbum, logo atrás de não, Lucy.
1: Eu, eu amo essa música, é uma das minhas favoritas é porque eu não consigo escolher só uma porque eu acho que é, é que nem quando perguntam qual é o meu álbum favorito dos Beatles, pra mim não, cada dia cada tempo eu, é o meu favorito ele muda, e nesse álbum é a mesma coisa para as músicas, mas essa já foi muito a minha primeira Eu acho legal eu acho como ela amarra
2: muito... esse lado a do disco assim, né, que você começa com a Sgt. Pepper's Aquela coisa de você se sentir num circo Num espetáculo E ela, para mim, ela fecha também com essa é. Com essa mesma vibe, assim do Tipo, cara, eu tô sentado num circo, assim Dá para imaginar você num circo ou Num teatro ouvindo isso, né? Então, acho que ela amarra bem o disco, assim
3: Não, Exatamente, para mim ela centraliza Ali a ideia, tipo, do, do, de um show de circo Ali, para tipo, assim, de, de um, uhum. desse show Ela cent centraliza aqui Pá, agora é circo mesmo A... a... A batida dela é, é totalmente circense, assim, não tem
1: esse órgão... É, né? e, e a bateria
3: né?
4: que está, tá,
1: a... vai indo, né? Essa bateria.
3: É, é muito circense,
1: é, é tá. né? Nossa. Muito bom.
4: Vou dizer que essa música me assusta um pouco, porque... <risos> por, por conta das mu muitas, como eu posso dizer, influências que eu acabei tendo pela vida... Quando eu fico ouvindo música de circo por muito tempo, já, pra mim já vai com uma vibe de terror.
1: <risos> não, não julgo. Eu, eu, eu vi o podcast do, do Podcali, que vai ser um dos convidados do próximo episódio, e eles falam a mesma coisa, que tipo, fica até um pouco creepy. É que eu gosto tanto dela que eu acho que eu meio que deixei esse, esse tipo de visão de lado. Mas você.
4: Mas, assim, a música em si ela é um pouco estranha, porque não só ela vai traz vários instrumentos diferentes, com muitas variações. Ela também tem um tom mais sério, que contrasta com um pouco a letra, eu acredito, que implica uhum. um show fantástico. Vai ter o Mr. Kite, que vai fazer muitas piruetas e tal, e claro que o cavalo toca a valsa, isso tudo. É
2: uma salada de fruta, né?
4: Exatamente, exatamente. Mas eu acho que essa música reflete melhor um aspecto específico dos Beatles, que é como eles conseguem achar inspiração em qualquer lugar, basicamente. É, começa com o desenho do filho do John Lennon, se é que isso é verdade, depois vai pra no notícias que eles viram nos jornais, e aí uhum. vai pra essa que eles se inspiraram em um pôster de uma apresentação circense de décadas atrás.
1: 1840 Exatamente. Aí,
4: então, aí é eu acho impressionante como os Beatles conseguem pegar a influência de tantos lugares... E transformar tudo em música, cara. Por isso que esse álbum é tão diverso e por isso que a discografia dos vídeos consegue ser tão diversa.
1: É, só aprofundando, essa, esse cartaz estava mudurado, impresso em 19, 1843, na era vitoriana, anunciando o Pablo Franquet Circus Royal, que era um. O John viu esse post, além, ele comprou esse post. E ele se inspirou, basicamente, em tudo que estava escrito nesse post. Então, tipo, não tem nada original. É tudo do post, basicamente.
3: É interessante que o John, na época que escreveu, ele achava, ele não gostei tipo... É, aquelas músicas que ele fala, que o John era bem chato, né? Às vezes com as coisas, ele fala assim: essa música é descartável, né? Foi, é. Ele fez, que ele disse que não deu trabalho pra ele, que ele fez no automático, tipo, ele viu um negócio, é. veio e ele já foi compondo, falou, né, para o repórter da Playboy em 1980. Essa música é cosmicamente linda, a canção é pura, como uma pintura, a mais pura aquarela. <risos> né, que é a opinião dele As mesmo de sobre a própria música, sabe? É interessante isso. O
4: oh, é, oh, Sérgio, só faltou falar que a música se escreveu sozinha, né?
3: Não, é, é praticamente, base. Tem gente que tem até uma coisa, que, até, até no texto que eu tenho, que compara a, a criação dessa música a partir... Tempo, de um, tipo de um cartaz, né? Que a criação da música inteira a partir de um cartaz, compara com o Marcel Duchamp na, colocando o Mictório na exposição de artes em 1917. <risos> Agora, virando o disco, porque estamos falando de um vinil, vamos para o lado B. Agora, primeira faixa, perdi as contas, gente. É
0: oitava faixa, With Itá. You, With Fall To, do George Harrison. <fixos>
1: Pideira, né? <risos> Olha, eu eu falei da aleatoriedade, mas eu sempre queimo a língua porque o George Harrison já estava trazendo coisas indianas, influências indianas. Então eu não sei se é tão aleatório, é porque é gritante, nesse momento né? é gritante. Tipo, não, uhum. É só coisas, Sim, é. instrumentos indianos, então não sei. Eu, eu adoro a percussão dessa
2: não. música, assim. né? É, <risos> ela, ela é uma música muito diferente, Também. né? Claramente uma música com todas as influências da Índia, né, que, que que eles trouxeram, mas a forma como eles trazem a percussão dela é legal, né? Não sei quais instrumentos são, mas é muito gostoso, ah, é, você se, se leva, seu, seu ouvido vai junto,
3: né? Mas acho que essa música pega muito até a parte né, mais religiosa do, do George Harrison, né? Que ele, George Harrison, de certa forma, ele sempre, foi, ele, é o, né, ele sempre foi mais ligado na religiosidade, né? Acho que a visita à índia pra ele foi... Foi, foi o que mais marcou, né? Tanto que tem menção a, a, na música do, do Evangelho de Mateus e Marcos, né? Que, fala oh. sobre, que é sobre ganhar o mundo e per, mais perder ah, a sim. alma, né? Que, assim, de todas, essa foi a música que mais demorou pra, pra me pegar no disco. Assim, ela foi uma que, eu, por muito tempo, eu chegava até a pular no, no negócio, porque eu achava ela muito arrastada, muito, muito lenta, não conseguia entender direito. Assim, hoje em dia já mudei um pouco, já, já ouço já não, não, não pulo mais, até curto mas ela, né, ela realmente parece tipo, uma música de falar, né, uma música interna de outro país no meio do disco assim né? mas,
1: uhum. é... confesso que ela também é uma das minhas favoritas o... porque ela é muito cantarola e uma coisa que não sei se o, o, o Lucas tem essa percepção que eu falo isso de um lugar que por ele não conhecer tanto, se ele sacou isso porque talvez a gente já sacou porque a gente ouve mais né que as linhas de de coisas que o George Harrison escreve de guitarra elas são muito cantaroladas Ela, tipo assim na própria guitarra já tem a melodia de voz tipo, se você ouve a guitarra sozinha sem voz você consegue cantar facilmente e nessa linha de, da da música se você tira a voz, ele é facilmente cantado.
4: Eu vou mais pro lado do César, que fala Parece que é uma música de outro país que encaixaram lá no meio do álbum dos Beatles. Mas o fato é que ela tem um, um, realmente um tom mais esotérico, talvez seja a palavra. A Crise existencial bateu! É um bom termo.
1: <risos> ele fala alguma coisa sobre Precisamos nos conhecer melhor para que possamos entender o que é o amor de verdade. Segundo George Harris.
4: Isso, essa música tem frases como Com o nosso amor compartilhado Poderíamos salvar o mundo Só você pode mudar a si mesmo A vida continua dentro de você e sem você É uma música Reflexiva, digamos assim <risos> Do que as outras que falam como, Ah, eu vou consertar esse buraco aqui Putz, ela tá saindo de casa, droga
3: E de certa forma o LSD ajudou muito Nessa, nessa concepção o LSD, né? o pessoal falava que a, a viagem do LSD dava muito essa, né, tipo, que o, que o LSD ele meio que dissolve seu ego então ele dá essa, essa sensação tipo, de você participar de uma, tipo, uma coisa maior, de uma consciência cósmica não sei o que, então tipo fala que né, o George era a questão do, do LSD com a religião ori oriental e tudo meio que mudou realmente a percepção dele uhum. de mundo, né, que influenciou na música. Tá
4: confirmado o <risos> LSD o cérebro
1: o George Harrison, ele tinha esse negócio sobre, ele falava sobre que ele tentou usar o LCD pra tentar se autodescobrir e tirar o ego, só que depois que ele foi num, acho que num festival não sei se foi o Woodstock, ele viu um monte de gente se recontorcendo pelada e comendo lama ali no Woodstock e ele falou não, não, não é isso, essa não é a resposta <risos> mas, mas, meio que basicamente foi isso, tipo, depois ele aos poucos ele foi meio que Parando de consumir outras drogas. Nunca parou de fumar, mas as outras, tem que parou.
4: O que eu tenho mais sobre essa música é que ela acabou entrando no lugar de Only A Northern Song.
3: Que é do Yellow Superman. fez uma boa escolha, prefiro. Eu discordo entre essa música e Only A Northern Song.
4: Você acha que ela música estar nesse álbum?
3: Ah não, é só que eu prefiro Only A Northern Song.
4: indo para a nona baixa,
0: quando tiver meus 64 anos. E foi aposentado e parar de fazer show. Ao contrário do Opo Macashi, que não fez isso. When I'm 64, When I get old and losing my head.
4: Essa é a minha segunda música favorita também. do álbum todo Parece uma música que você pode botar como alarme de manhã pra acordar tranquilo Eu
2: gosto, eu não sei se é um oboé, não sei quais instrumentos que ele usa se é um oboé Mas a forma como chega essa instrumentação assim é muito legal, né E, e a bateria vem nesse, nesse ritmo assim Então é uma música que eu gosto muito, a letra também é muito legal, né de quando eu ficar velho, o que, que nós vamos fazer, né? Essa, essa sensação do tipo, um dia eu vou me aposentar, voltar no, no, na minha, sei lá, na minha chácara, né? no meio do mato, assim. Então, eu, eu adoro essa música também, acho que tá é aí entre as minhas favoritas do álbum.
1: É engraçado que ela foi escrita em 60... não 1955, tinham acabado de fazer o Quirimane, que é a versão do Beatles antes
3: lançaram algum álbum. É aquela banda do John Corman, né?
4: O que eu tenho aqui sobre essa música é que tem um clarinetes, especificamente tocados, abre aspas, é, especificamente tocados, abre aspas, de forma clássica. Fechado. O que isso significa, não sei. Rindo. Não entendo tanto de música assim. Você sabe, Sérgio?
1: Ah, é, é porque eu tinha pesquisado, ele é tipo um Valdeville, que é tipo um, um ritmo dos anos 40. A gente está aqui pro baixo, né? Que
2: ele é bem marcado. Pan. Pan. Ele vai no... Nota por nota, né? Você pode sentir as notas entrando na música, né?
3: É, o Paul, ele falava que, né, que pensava como uma música de cabaré, assim, tipo, do, de, do gênero cabaré do de, da década de 20 e 30, da época quando o pai dele, né? que Totalmente do pai dele, né? É uma música que ele fez muito pensando no pai, né? E o pai do, do Paul, né? Que é o Jay McCartney, ele é, ele, é, ele é músico, né? Ele foi músico nos anos 20. Ele pensava muito nessa música do pai mesmo, que o pai tocava na época. Então, ela, acho que quando ele fala de clássico, é nesse sentido de estilo do estilo antigo mesmo, né do, dessa música dos anos 20 e 30
4: o, outra das coisas que eu gosto mais dessa música, ela me toca tanto, é que ela parece uma reafirmação de amor tipo, me, <risos> acaba me lembrando muito de história romântica, de, tipo o casal que tá começando a ficar junto sabe que vai acontecer daqui para frente e tal você ainda vai me querer quando eu tiver 64 anos? Esse é um momento, isso. É momento que, você, que você ou vai ou racha. Ou você fala assim ou o relacionamento acaba ali. Mas pelo tom da música, parece que. Parece que. Isso vem muito da minha mente, mas parece que o casal tá lembrando que já tá com seus 64 anos. Nossa, lembra quando eu te perguntei daquele negócio?
3: Não, eu sempre falo assim, desculpa, meu bem, só até os 63. Na né? época, você fizer 63, eu termino. <risos> Não. <risos> para a décima faixa, Lovely Rita,
0: a policial. Música hmm.
1: o dando uma de galã e paquerando a policial, né?
4: Isso me parece muito o nego passando cantada <risos> pra policial pra não tomar multa.
2: Essa, essa é uma música que entra naquelas que eu, que eu pularia, assim, sabe? Não sei porquê. Eu, eu acho ela legal, mas ah. também nesse lado do disco ela não entra entre as minhas favoritas. Mas, mas eu gosto como ela... Eu sei que tem jeito... Tem gente que ama, assim, mas, mas eu acho que essa é uma música, eu não sei porquê, né, na cabeça seria a música que eu mais me imaginaria numa estrada americana, sabe, andando, assim, eu, eu sinto um pouco dessa vibe, não sei se, se é muito fora, mas, mas é o que eu sinto quando eu ouço ela, assim.
3: O que eu amo dessa música é o solo de piano, assim, eu adoro aquele solo de piano. Eu acho muito... Bonito, eu nem sei refazer. É, eu gosto muito do estilo do solo. E a história que tem, né? é né, Uma das histórias, assim, que uma fiscal de trânsito falou que foi aquela que, que ela expirou a música, que chamava Meta Davis. Ela disse que ela não foi seduzida, não, que o Paul não estava seduzindo ela, não, mas disse que, que ela aplicou uma multa, né, por, por, por estacionamento irregular em 67, né? E o Paul é. perguntou sobre o nome dela, que era diferente, né? Se não Meta, né? Teve que multar, né? Que Disse que o valor da multa era 10 shillings. Diz que colocou o papel no, no parabéns, o Paul chegou e pegou o papel. E parece que tem um momento mais
1: etéreo do, do refrão, talvez no final, antes dele fazer aquele do, do teclado, aquele... Parece que a maconha lá do Girl, ele bateu finalmente aí na, na música. <risos> eu,
2: eu, eu acho legal como eles, eles deixam o instrumental rolar, né? Assim, essa música que, que eles fazem, uhum. parte, é, fazem questão de deixar, né? E, e isso é legal, né? Eu acho que que dá uma, uma dinâmica legal e dá pra você ver que tem uns trechos que ele vai fazendo até com a boca também, um tchim, 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 você vai... é uma mistura, né? Nem sei se ela, não sei que, que instrumento é aquele, mas é legal, assim, ver essa exploração que eles fazem, assim. Indo para a décima
0: primeira, onze, good morning, good morning. Good morning.
1: Que é mais
2: uma daquelas faixas que o Lucas tinha falado, ah. que o John Lennon viu um negócio e literalmente <risos> copiou. Ela, ela chega te assustando, né? Que você tá ah, numa... Música uma, caótica, vai Uma velho. mais tranquila, daqui a pouco good morning, tipo, <risos> Eu me sinto arrastado quando eu... <risos> tipo, é, 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 é muito, é, muito estranho ver ela num no... toca-discos potente, porque o som vem do nada, assim, você não espera, sabe? Dá um susto, assim. Era, era
1: uma música que eu não, não colocaria entendi. pra despertar, <risos> É aquela manchada que fica abrindo a janela Não, pra...
4: então, então, exatamente Se eu falei que Six Four oh, é uma boy. música pra você Acordar tranquilo good, Ironicamente, Good Morning É uma música que, que você acorda com obra Do lado da sua casa Good morning,
0: good morning, good morning
4: Good morning, porra
1: Não, eu gosto de um trecho é, Dela, que ele fala Nada mudou, isso, é, tudo está na mesma E eu não tenho nada a dizer Parece o famoso, tipo quando você pergunta pra pessoa, e aí, tudo bem? E a pessoa fala pelo automático, não, tudo bem. Mas não tá tudo bem, tipo, é porque uhum. não tem nada mais pra que dizer, tipo...
3: Mas, de certa forma, faz sentido que o John, na época, ele tava... Uh, fala na época do Surgent Peppers, ele mal saia de casa. Ele, tipo, ele... Tanto que a maioria das músicas que ele fez eram de coisas, tipo, de casa, porque ele, tipo... Ele tava super. Ele tava, tipo assim, ele tava, tipo, super meio adolescente, que não sai de casa, meio deprimidão, assim, andava, tipo, só que só. A vida dele era, tipo, essa refeição, programa de TV e dormir, basicamente, assim. E droga, e muita droga. É. <risos> e, 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 eu, e eu, gravando esse podcast,
2: eu tô percebendo que as músicas do Lennon são as que eu menos gosto nesse álbum, mas uma coisa que eu acho interessante dela. É, é a forma como eles fazem a assinatura de tempo durante ela, né? Tipo tan 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 tan. tan, tan. Parece que tem uma uma, uma dinâmica legal assim de, de troca, sabe? A forma como vai a dinâmica da música Eu acho que isso é, é bastante interessante assim, apesar dela ser uma pedrada
1: no seu ouvido quando chega. Assim. A bateria os snipes de
2: é, eu acho a forma como ele vai, vai levando, assim, é uma música que ela vem mais caótica, aí eu sinto que ela dá uma variada, assim, daqui a pouco ela volta a acelerar, sabe, então, ela Sim. mexe muito com essa sensação de velocidade, eu acho, sabe, parece que você tá correndo, aí você para um pouco, aí você volta a correr,
1: é, é assim que eu me sinto quando eu ouço ela, assim. Então, você tá dentro do busão, aí o cara aperta, o cara... É, desce, assim é mesmo.
4: Não, então, o meu problema não é nem os, com instrumentos, os instrumentos, os instrumentos estão ok. Meu problema é quando começa a vir animais.
1: Então, diz que é pra ter esse lance de comer um do outro, né?
4: Então, é isso que eu ia falar. Tem, tem galo, tem cachorro, uhum. tem outras coisas. Mas... Tem, eles vão vindo em rápida superposição uhum. como se um estivesse devorando o outro. O que vem agora é o, é o que vem antes. Tanto que o produtor, o George Martin, ele Caramba. emendou o som de uma galinha com uhum. de uma guitarra sintonizando para transicionar uhum. entre duas músicas.
2: Caramba! Mas eu acho, eu acho a guitarra dessa música uhum. muito forte, assim. Eu acho que é uma das... Mais você mais consegue sentir aquela guitarra chegando, assim. Isso, isso é
3: interessante. É. E o título dela, né? O que é o, o, o principal, né? Que é o que dá essa pedada, o Good Morning, Good Morning, ele tirou de um cereal, né? Ele viu um jingle do cereal da, da Kellogg's, né? O Corn Flakes. É, tinha um jingle, né? Que era, Good morning, good morning. The best to you, each morning? Sunshine, breakfast, Kellogg's Corn Flakes. Não sei o que, né? E ele, esse jingle foi que, tipo, que deu a ele ideia do... Né, do good morning, good morning. Eu acho até que o galo... É, é foi esse estupim. Daí o galo vem tanto porque, né? Bom dia, então o galo acorda, né? E o galo é o símbolo do, 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 do cereal do Corn Flakes. Do Kellogg's.
4: Achei que fosse o tigre.
3: A, ca a caixinha da década de 60 era diferente <risos> e indo para a 12ª faixa é, a
0: volta da banda e os agradecimentos Sgt. Pepper Reprise
4: Depois de várias é. músicas Aí Caramba. sim a banda volta pra se despedir
1: Eu só ia falar, eu só tenho uma crítica por essa música, ela é curta demais Puta, Você acha ela
2: curta? Eu tenho outra crítica assim, Eu, eu, eu vou ser polêmico de novo assim. Eu acho, por exemplo, que a Bean for the Benefits acho que ela faz essa conexão desse espetáculo melhor do que essa outra música assim do que essa reprise não sei eu, eu me sinto eu sinto que eu, eu gosto como ela faz essa ponte para a última música isso eu acho perfeito assim né okay. então, como ela prepara o ambiente como como né como faz a primeira faixa vindo para a segunda eu acho que ela faz essa ponte legal mas eu me sinto mais dentro desse universo hum. no, na Beam for the Benefit do que essa, por exemplo. É porque, hum. cara,
1: eu acho a, as guitarras, o baixo, ela tá muito. Tipo, eles estão muito fritando nessa música. Então, por isso que eu acho que ela. O, a minha crítica é era ser curta demais, porque eu acho ela muito melhor até que a primeira.
3: É meio que a continuação, de certa forma, né? Assim, a reprise, né? Ela é. Nem sei quanto que é a duração dela agora, que eu não sei, mas a. É um minuto e 19 É um minuto e 19, Metade praticamente do, da. da da primeira, da original, né? Da, da não reprise, né? Mas ela, tipo, é, o, é, a, é, a, é a introdução, né? Tipo, mais forte, de certa forma, que tá encerrando ali, né? Pra dar o ar pra finalizar. Eu gosto da, da, do tema, assim, tipo, de né? Tipo, a gente começou aqui e a gente tá dando tchau, fechando, né? Uhum. Mas eu gosto como ela é mais apressada,
2: né? Que uhum. dá esse, essa sensação, de, tipo, tamo atrasado e tamo tendo, tendo que ir embora, assim. Uhum. Isso eu acho que eu, que eu sinto. Assim.
1: Às vezes eu pego essa música pra ouvir só ela sozinha, porque eu de tanto que eu gosto
2: dela. E ela é legal porque eu sinto que ela tem um pouco mais de reverb, assim, na voz. Então dá... ainda passa ainda mais essa sensação, tipo, eu tô indo embora e tô cantando só uhum. <risos> enquanto eu vou, sabe? Eu acho que é o que eu sinto muito nela, assim.
1: Segundo Neil Aspinall, ele sugeriu que o álbum poderia ter um estádio em purpose reprise para ser emendado com a próxima parte, que é a The In The Live. E isso agradou muito. Pra mim faz totalmente sentido, porque ele volta a ter aquele medley pra fazer a costura que o Lucas falou que é, Eles acertaram muito bem, eu acho que deve ser esse momento também, né?
3: Eu falo assim, é o tipo de coisa que, pra mim, funciona em álbum, né? Uhum. Tipo assim, é, funciona dentro do, do Sgt. Pepper, uhum. né? Assim, é Ela separada do, do álbum, não sei, assim, perde muita força.
4: Uhum. Exatamente. Mas, assim, em quesitos de criação de banda fictícia... Eu acho que uma banda que fez isso certeza, melhor né? foi Gorivas. Você diz do
1: medley, de, tipo, posição ou tipo, de final?
4: Não, de ah, criar sim. uma banda fictícia com uma identidade própria. Porque, assim, ou o Sargento, ou Sargento Pimenta, a gente tem menções nesse álbum e quais acho outros? Que... Ah,
1: mas também nem duvido que depois eles pegaram meio que a ideia e falaram, não, dá pra fazer um negócio só a gente mesmo.
4: Mas o que eu pergunto é, ele teve algum outro álbum que eles falaram? Não, esse aqui é o álbum da banda do Sargento Pimenta.
3: Não, não. não. eu acho que não. Não, não, eles, não. Os Beatles, no máximo, tem várias... Ou tem outras músicas, gente que eles referenciam outras músicas, mas não, não no sentido de ser outra banda, né?
2: Não. Na, na é. própria música do, do, é. do, do Lennon depois, aquela. Ah,
1: sou Sgt. Pepper, né? Aquele que é. é
2: Quase uma música pro, pro Paul, né? É. De treta, assim.
1: E aliás, está no nosso episódio anterior. Vejam, se Lennon Imagine
3: acho, acho que o principal filho do Sgt. Peppers, assim, tipo, talvez seria tipo a banda Sgt. Peppers como, em, em vez dos Beatles, seria talvez o Yellow Submarine. Uhum. Que assim tem spray um, de uns recortes. É, até porque o, a própria animação do Yellow do, do Submarine, né, que, que eles, montam, eles montam parte, inclusive, do Sgt. Peppers, né? Na história do Sgt. Pepper*.
4: Sim, mas volta ao ponto que eu falei lá no início. O conceito uhum. é interessante, mas a gente tem muito pouco dele pra trabalhar. Em compensação por isso, como eu falei, tem toda Entendi. uma história fictícia da banda, do universo fictício, tem livro fictício contando a história fictícia da banda fictícia, muito mais que eles, seja, é.
2: A forma como eles constroem o universo, né?
3: Mas eu acho que... do próprio Gorillaz ou o Gorillaz tem uma outra banda próprio... dentro do Gorillaz? Não, não. O Gorillaz é... em si. Ah, tá. O Gorillaz em si. menos eu achei que o Gorillaz tinha um álbum que o Gorillaz falava que era outra banda. Não, o Gorillaz, é. cada álbum é tipo um filme em, em
1: música. Aí eles vão conectando, criando todo um universo. Eu conheço muito pouco o Gorillaz. Mas de certa forma...
2: De <risos> certa forma, eu acho que isso torna um pouco é. interessante essa escassez de, tipo... É, é, é quase como se fosse um, um, um espetáculo de um, de um ato só, sabe? É uma vez só, uma apresentação só, não sei. Eu, particularmente, acho que torna mais interessante, assim. Eu não sinto essa falta de ter mais do universo. Acho que o Sgt. Peppers, ele amarra muito bem, né? Eu, eu acho que o começo, o fim, e, e, e aquele fim, pra mim, parece ser o fim real, assim. É, tipo, nunca mais vamos voltar, assim. Exato.
0: Para o número melhor do mundo, 13. É. AD the life. Bom dia, né?
2: Adoro essa música também. Entra nas minhas favoritas.
3: Nossa, essa é. música
2: é. Uma das coisas que eu mais gosto do Sgt. Peppers é como eles sabem começar um álbum e sabem encerrar. É biz, né? Assim como eu falei no começo, que. É, assim como eu falei que aquela música do Sgt. Peppers era uma música de começo, essa música é uma, é uma música que sabe encerrar um álbum, assim. Principalmente é, é, quando eles quebram, né, e vai pro final com. Com baixo do Paul, fazendo aquele contraponto com o teclado. Nossa, pra mim com o piano, né? Pra mim é, é maravilhoso essa música. E a forma como ela cresce uhum. daqui a pouco enxuga, assim, você sente numa montanha russa, assim e, e tem uma cara muito legal de, de fim de música, né? Até a forma como ela, como ela começa com, com um pouco mais desse fade, assim, você sente que eles estão... Tipo assim, se, se, a, se, a, se a reprise, né, que era a música anterior, a, interior, eram eles, tipo, saindo do palco, essa música, pra mim, é eles no busão, olhando a janela e pensando, tipo, uau, wow, que espetáculo que a gente fez, entendeu? É, é o que eu imagino, assim, é a música pra você ouvir na janela de um ônibus, vendo a, a paisagem passar e indo
3: embora de algum lugar, assim.
1: Ele é o bis, né, é. tipo, que eles agradeceram, foi, tal, e voltou, e é o bis, é a última música
3: pra mim me parece muito quando falo assim, tipo, é, acabou o show, né, tipo assim, acabou o show do, do Sargento Pimenta, né, acabou esse universo, agora a gente volta pra vida.
2: É uma música de, de, de voltar à rotina, assim, é. terminei terminei ali, algo que era muito espetacular, que era muito diferente, agora tô voltando pra, pra minha, pro meu eu, assim, né, e, e isso é muito legal, né, eu acho que, que a forma como eles trazem isso, né, eu, eu não poderia pensar numa música melhor pra encerrar esse álbum do que essa, assim, eu acho que
4: é interessante você falar desse, desse, você fala desse conceito de voltar pro, pra rotina, voltar pro que a gente conhece, porque essa música específica, ela, usa, ela tem músicos da Orquestra Filarmônica Real e da Orquestra Filarmônica de Londres. Assim, então voltando uu. às raízes, estão voltando pro clássico.
1: O videoclip uhum. mostra, tipo, eles meio que gravando, é um clipe muito louco, tem Mick Jagger, cara, essa música é só com pianinho no início, já me dá um... já caí lágrima em mim, não sei porquê, é porque ela tem um, um lado, ela tem uma melancolia que eu não sei, parece final de filme, aí de repente... e começa uma, um lado muito feliz, que é porque são duas músicas, né, são duas músicas costuradas, que é a primeira parte é do, do John, a do meio é do Paul, aí volta... De novo pro John E tem essas transições das orquestras
3: Inclusive essa foi a primeira vez Que o, que o John juntou a música dele Quando o Paul assim, desse jeito tipo, uhum. Duas músicas separadas ele juntou Ele já tinha misturado duas músicas dele Que ele não tinha terminado e fazer uma só mas, tipo, uma dele, quando manda o Paul assim separados, essa foi a primeira vez que ele tinha feito. Não mudar de ideia, eu não quer morar nessa música, o cara morre. Esquece o que eu falei. <risos>
4: então, assim, é bom que o clipe mesmo mostra que a gente, a, nós estávamos tendo um evento fantástico e agora voltamos à rotina. Que o, o clipe mostra os músicos com prótese de nariz, óculos escuros, é frio amor. até. Eu, pessoalmente, achei que parecia, tinha momentos que parecia música de terror até. Mas aí o despertar toca hum. e a música volta ao normal.
1: E meio que é isso, hum. tipo, assim, na minha interpretação, eu até coloquei aqui, opinião, né, eu coloco curiosidade e coloco opinião, ele parece muito um sonho, porque ele fala wake up, ele fala acorda, parece que ele tava tendo um pesadelo que ia ser um, ele ia ser atropelado, que ele bateu o carro, mas ao mesmo tempo parece muito ele acha que é um sonho, mas não é um sonho tipo,
3: aconteceu real, é muito viajado. Quando ele fala do filme né, tipo, de que ele viu um filme, que não sei o que é uma referência ao filme Como Ganhei a Guerra que o John, uhum. par é, que o John fez parte né, só que isso aí estrear, tipo, estreou depois do álbum tava dando, dando um spoiler assim mas eu acho legal essa segunda parte do Uau. Paul porque
2: ela realmente parece foi aquilo que vocês falaram, dele acordando dessa coisa maluca uhum. que foi o Sgt. Peppers, assim então dá a impressão que, uhum. de certa forma, tava tudo num sonho na cabeça de alguém, né? Caramba, E ele acorda e vai seguir folha. a rotina dele, assim. É, tipo, <risos> e, e isso torna essa narrativa legal, assim, né? De... E a forma como eles constroem isso, porque a música ela vai ficando caótica de um jeito, né? Só que ela para, assim, do nada e, e, e começa a parte do Paul, né? Eu acho que eles fizeram essa transição de uma forma
4: muito, muito
2: legal, assim, muito genial, assim, essa música pra mim é uma das, das melhores, assim, e, e como ela é construída é, é sensacional.
1: Ela é tipo a primeira é, bohemia episódio, né, se pensar bem, né?
2: Dá pra fazer um paralelo, assim, e,
1: e é legal porque ela não é
2: uma música nada linear, é, assim, né, ela, ela começa, daqui a pouco ela cresce, aí ela morre, e ela termina lá em cima, assim, então é legal ver, né, eu acho que é uma música que sintetiza muito bem é, também a, a, essa proposta, né, do Sgt Pepper de ser um álbum diferente, né, que, que tem esses momentos altos e baixos assim, e essa música em si ela é muito assim, né? Você tem um mix de sensações assim, assim como todo no álbum inteiro, uhum. né?
1: Fazer uma curiosidade, a minha pesquisa tem essa música, ela acaba com o piano batendo na tecla e eles até fizeram uma alongação para ficar tipo bem mais extenso do que deveria ser, né? Que eles fizeram várias colagens. E aí ele entra um som muito estranho até esse dia que eu fiz a pesquisa, eu nunca entendi, nunca descobri o que que era. Eles começam um... Eu, eu começava a colocar, encontrar, para entender o que o que é, mas eu não consegui. Então, é a revelação é. Resolveram adicionar uma mensagem ao contrário no final do disco. A mensagem original é dita... Couldn't really be any other. Eu acho que seria não poder ser realmente, só que apesar... Depois é, de concordar que eu ouvi o resultado, soava mais como We Will you fuck you like a Superman? Nossa, que, eu, eu, que eu não, eu não consigo ver nenhum dos dois. Pra mim, eu achava que eram uns bichos, ou eles, tipo, ah, vamos colocar um
3: negócio pra. Tipo, eu já vi que tinha alguma já já viram que essa era eu, eu lembro que essa, essa esse som no final inclusive fez parte da, da como diz da, da teoria da conspiração de que de que o Pão tá morto que era alguma referência a isso essa hora tem um monte de lenda né
4: Não, o que eu ouvi sobre essa música é que é. Ela tem mesmo frequência que só pode ser ouvida por cães mas pelo que eu vi, era com o intuito de ser uma potência perturbadora e eu, <risos> eu acho que tem isso mesmo, a primeira, principalmente a primeira parte da música é um pouco perturbadora mas aí, é como eu falei, uhum. toque despertador, o sonho, ou pesadelo acabou, a psicodelia acabou e vamos voltar pro mundo real
1: eu acho que esse é. foi aquele sonho que você sonha dentro do sonho tipo, like a origem tipo ele achou que acabou o sonho, mas na verdade ele ainda tá no pesadelo aí dizem que é pra, tipo, suprir aquele miolinho, sabe? Tem um miolinho perto da, da parte onde tá escrito as faixas que eles sempre ficam um, um, quando acaba o disco, mas na verdade eles queriam, tipo, tão preencher todos os espaços que tinha no disco e isso seria pra, pra isso, pra preencher esse espaço Genial? Talvez. Aleatório? Muito. Chegamos ao fim do que faz mais sentido a frase que termina esse, esse podcast que é a famosa é Você!
4: Bota esse disco aí de novo? Eu boto, mas eu pulo algumas partes. Ainda tem músicas que eu gosto. Foi interessante pesquisar a história do álbum, porque ele foi tão influente. É sempre que a gente vai fazer essas pesquisas, a gente descobre muita coisa que mudou a indústria da música. É uma das minhas partes favoritas de participar desse podcast. E esse disco mesmo, embora Beatles não seja tanto a minha vibe, tem músicas que eu gosto, tem músicas legais... Mas não é um, um disco que eu botaria pra ouvir inteiro.
2: Eu colocaria esse disco, inclusive vou ouvir ele assim que terminar esse podcast. Também não tem. Tem algumas faixas que eu gosto menos, mas é, é, pela importância histórica, pelo que ele representa, não só na, no, no, no conceito em si, né, mas na, a, no, na forma de retratar uma sociedade, uma época, eu acho que tem minha aprovação assim, e vale muito a pena.
3: Ele mexe, é sempre volto, não tem desde que eu tenho, desde que eu comprei sei lá quantos, é, já vai fazer o que? É, devo ter comprado em 2000 alguma coisa, 2002 talvez 2001 que eu comprei esse CD sempre volto, né? tem vezes que eu, que eu ouço mais, tem vezes que eu ouço pouco mas sempre sei que alguma hora né, eu vou querer ouvir de novo eu ouço, gosto de ouvir ele inteiro se eu tiver com um pouco de mais pressa vai ter alguns pulos, mas eu gosto dele como um todo e foi um, que eu, foi um, foi um, um álbum que quando eu ouvi foi que eu falei assim, tipo, caralho, mano, então os Beatles podem fazer tudo isso?
1: Eu sou o tipo de pessoa que se viciou muito em alguns discos, então eu fiquei ouvindo muito, muito, muito tempo, mas eu sempre gosto de dar uma revisitada nesse, em alguns, alguns discos específicos, e esse é um deles. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de ativar o sininho, seguir a gente para receber as notificações quando saem os próximos episódios. Esse foi um belo episódio, eu fiquei muito feliz de ouvir todos vocês e ter reencontrado nosso querido Alan Forte. Então, eu sou a Caveira e ficamos por aqui com mais um Boto de Eu amei o... esse episódio. Traz mais vezes o Alan, por favor. Isso aí, muito bom, gente. Por
2: favor, me convidem. Eu amo falar sobre música e foi muito bom gente estar com vocês, viu? Eu...